0: Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí el Sports Valley de Brasil. Quería inicialmente disculparme por el pequeño retraso. Tuvimos un problema ya resuelto. Y empezamos hoy a hablar de uno de los asuntos que más me interesa en este momento, que es el fútbol de Colombia. Y para eso tenemos tres grandes profesionales y amigos míos. Estoy con Diego Pinción, que es colombiano, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Diego, qué placer tenerte aquí con nosotros.
1: A mí un placer estar acá con ustedes también, por aquí desde Atlanta. Eh, ya también, pues, siempre muy pendiente, por supuesto, de todo lo que pasa en Colombia. Y, y nada, muy contento estar acá también, pues, con Nicolás y con Julián y, y poder aquí charlar con todos ustedes.
0: Fantástico. Bueno, Diego trabajó en Bundesliga, Américas, y ahora está trabajando en Atlanta United de MLS. Podrá contarnos un poco de todo eso. Bueno, tenemos también a Nicolás Borrero, que es eh, directivo de mercadeo de Deportivo Cali que también podrá aportar muchísimas informaciones y muchísimo contenido de todo lo que está pasando en el fútbol de Colombia Nicolás, muchas gracias por tu presencia aquí Muchas gracias Amir por, por la invitación, un
2: gusto compartir con eh, grandes profesionales y, y personas y bueno, esperamos que la discusión sea llena de, de frutos y de, y
0: de análisis eh, sobre nuestra industria muy bien, y para finalizar nuestra mesa de discusiones aquí, Julián, Julián de, de Colombia también, que tiene un proyecto maravilloso que podrá explicarnos mucho sol. Julián, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, Mir, eh, y a mis compañeros de panel, Diego y Nicolás, un placer estar acá desde Bogotá. Eh, y, y bueno, pues a todas las personas conectadas. Qué bueno que podamos hablar un poco de, de este fútbol colombiano eh, que tiene todo, todo para dar y para convertirse en una gran potencia como deporte, como ya lo somos, y como industria también.
0: Muy bien, muy bien. Para empezar, quería empezar con Nicolás. Nicolás, cuéntanos un poco de cómo está el ambiente de negocios del fútbol en Colombia, es decir desde el punto de vista societario tenemos sociedades empresariales que son sociedades anónimas el único caso de obsesión es tu club deportivo cali cuéntanos un poco cómo se dio este proceso y en particular porque el deportivo cali todavía no es una sociedad anónima
2: bueno excelente amir bueno te cuento un poco eh, retomando la historia de lo que es el deportivo cali el deportivo cali un club de más de 107 años de, de historia y fue sociedad anónima en sus inicios, en sus inicios tuvo eh, dueños, eh, pero eh, en los años 80, eh, en el fútbol colombiano, tuvimos un momento donde eh, hubo, digamos, que un ingreso de dinero del narcotráfico eh, a diferentes industrias, en donde el fútbol fue una de esas industrias eh, permeadas en ese momento.
0: El presidente
2: de ese momento del club era el señor Alex Gorayev, decide cambiar el modelo eh, de la asociación y cerrar eh, la asociación a que solamente cada persona podía adquirir un título y a crear de alguna manera un club eh, social donde cada persona podía adquirir solamente un título precisamente bloqueando un poco el, ing el ingreso de, de esos dineros eh, ilícitos a al Deportivo Cali. Eh, se construyen unos estatutos bastante, eh, de alguna manera, estructurados, arraigados que blindan de alguna manera el ingreso de capital a, a la institución en su momento eh, creemos que fue una eh, decisión acertada eh, para el club eh, digamos que el, a los hinchas del Deportivo Cali les llena de orgullo el tener de alguna manera ese modelo asociativo el, de alguna manera haber siempre estado involucrado con valores de, de transparencia pero que también hoy en día nos está trayendo ciertos eh, inconvenientes eh, a la hora pues de, de establecer una tranquilidad a nivel de flujo de caja y financiero y ese cambio estatutario eh, con un número reducido de socios porque es un modelo distinto al modelo argentino, al modelo suramericano en Uruguay o incluso al modelo europeo donde encuentras clubes con 100.000 mil, 120 mil, 50 mil asociados en el Cali solamente somos 2000 mil y el aporte de, de los asociados representa un porcentaje que hoy en el pareto de ingresos no es muy alto y que obviamente hace que el club cada vez dependa más de la venta de jugadores entonces obviamente como los estatutos se blindaron de una forma eh, muy estructural y para hacer esos cambios se necesita digamos que una voluntad eh, política importante y una mayoría eh, hoy en día de alguna manera esos cambios eh, al fútbol moderno que exige de alguna manera unas inversiones importantes donde la inversión en los costos de nómina y en los salarios de jugadores te absorben, eh, digamos que, la liquidez del, del club, pues se hace difícil generar esos cambios. Es algo que se viene trabajando, creo que eh, obviamente el modelo asociativo tiene grandísimas ventajas que eh, hoy en día todavía nos trae, digamos que, una institucionalidad y unos frutos importantes pero también hay otras corrientes que consideran que ya es hora pues también de que ingrese digamos con un capital fresco inversionistas específicamente en proyectos de estadio, en el negocio fútbol y en, y en otras cosas. Entonces ahí te hago un breve resumen de lo que es el Deportivo Cali, cuáles han sido digamos que esos dilemas en cuanto a su
0: estructura societaria y lo que viene pues a futuro. Buenísimo, bueno, vamos a profundizar todo. Diego, cuéntanos un poco tu visión, porque tú saliste de Colombia, eh, viajaste por el mundo, conoces conociste prácticamente todos los modelos. ¿Lo que pasó con, con Colombia? Porque estaba leyendo que, por ejemplo, hay legislaciones de 2011 hablando de cambios eh, ya de las sociedades, es decir, mucho antes de otros mercados Latam, Colombia ya estructuró un mercado empresarial, es decir, con grandes empresarios, comprando clubes. Cuéntanos un poco tu visión y si tú quieres aportar también la comparación con otros mercados europeos, especialmente Alemania, que tú conoces también.
1: Claro que sí, a mí Bueno, yo siento que el, el fútbol colombiano tiene, ha tenido pues como parte de, del país en el que está evidentemente ha tenido diferentes circunstancias que han o, o que permitieron en un momento que los dueños de los clubes pues tuvieran por supuesto, como ya sabemos, eh, dinero del narcotráfico y eso pues generó un montón de circunstancias en algunos clubes que todavía se siguen igual sintiendo un poco, no de la misma manera como antes, pero todas esas, esas esa, esa manera de poderlo reestructurar pues me ha permitido también un poco ver o entender al fútbol como los clubes, como unas entidades económicas y como negocios diferentes que ahora pues evidentemente primero tuvieron que limpiar por completo, sanar todo lo que ocurrió eh, en el pasado para poder llegar a establecerse ¿no? como una organización un poco más estructurada. Y esto pues ahora también le va a ayudar, sin lugar a dudas, a, a que el fútbol colombiano pues siga teniendo un, una, una fuerza mucho más grande en la cual pueda consolidarse mucho más en el mercado internacional, porque desafortunadamente por las cosas que pasaron, pues veíamos que los equipos colombianos estaban muy, muy bien representados en los torneos internacionales, sobre todo, pero eh, en esas épocas, en los años 80, en los años 90, y luego, pues digamos que por falta de inyección y de capital, evidentemente, pues eso no sucedió de la misma manera comienzo de los años del año, de los 2000. Eh, pero ahora empresas y que ya están, ya están estructurando un poco más todos los clubes, siento que les está permitiendo dar esa, esa, misma, esa misma estructuración, esa misma, un poco más de fuerza de nuevo dentro del mercado internacional. Y lo que decía Nicolás ahora, evidentemente, clubes como el Deportivo Cali, como el Envigado, eh, que han logrado desarrollar fuerzas, eh, o las academias, las fuerzas básicas de una manera mucho más fuerte, pues están teniendo réditos desde otro lado. Eh, y eso, sin lugar a dudas, es muy... Atractivo para los clubes internacionales, en el caso sobre todo de ligas europeas, incluso la liga aquí en Estados Unidos también, pues están viendo esa importancia del desarrollo juvenil para poder eh, también a, aportar a lo que es el fútbol en esas regiones, ¿no? Y es muy distinto a lo que pasa, sobre todo en Alemania, donde tuve la oportunidad de trabajar con la Bundesliga, porque pues allá cada club está. Es, es, la propiedad del club realmente le pertenece a los aficionados, ¿no? Y es un, el 50% más uno de las acciones que pertenecen a los mismos aficionados del club. Son ellos los que toman las decisiones, son los que hacen parte de las reuniones con las juntas directivas. Eh, y si bien algunos esfuerzos por quitar esa regla del 50% más uno, están empezando a darse, eh, como en el caso del RB Leipzig, como en el caso incluso del mismo, eh, el mismo Leverkusen también que están buscando reestructurar un poco, el Eintracht Frankfurt, que quieren adaptarse un poco más a lo que es el mercado, un poco más global, sobre todo por, pues, por las otras ligas que están teniendo mucha más importancia en el, en, el, en el ámbito internacional. De todas formas, sigue siendo muy importante esa participación del aficionado. ¿no? Eh, y si lo vemos ya mucho más al extremo, eh, pues en Estados Unidos evidentemente estamos, vemos cosas completamente diferentes, ¿no? porque acá los dueños de los clubes pues, son muchas veces empresarios de mucho dinero, en el caso en el que yo estoy, la planta de pues el, el, el dueño del, del club es eh, el ex fundador de Hondipo, eh, una persona con muchísimo recurso y con muchísima inversión. Y eso, pues, igual también permite que estas ligas también terminen, terminen ten, teniendo otro modelo estructural mucho más eh, acomodado a la realidad de cada país.
0: Muy interesante. Y Julián, quería escucharte, si tú quieres charlar un poquito también del proyecto Golcho Soul. tú estás involucrado con el fútbol en Colombia. Y también quería que tú aportaste, porque tú has trabajado en grandes empresas como Unilever, por ejemplo, en Colombia, y tú charlas con clubes como América de Cali, Deportivo Cali, o Atlético Nacional, o Visionarios. Bueno, cuéntanos un poco este ambiente que se crió con las sociedades anónimas, ¿no? Es decir, ¿ya se puede charlar con los clubes colombianos como se hace con las empresas? Porque en Brasil, Argentina, todavía estamos muy retrasados en este ambiente empresarial, ¿no? Eh, alrededor de la gestión del fútbol. Pues sí, Amir, mira, eh, pues arrancando diciéndote eh, y diciendo
3: a todos los conectados y a, mi, a mis compañeros de panel que Goal to Soul es un proyecto eh, que justamente nace eh, en busca de aportar eh, en pro de un fútbol diferente, un fútbol eh, más transparente, eh, con más oportunidades, todos estos escándalos que hemos visto nosotros en el fútbol desde el FIFA Gate y escándalos de corrupción y, y temas que no nos gustan a nosotros los amantes del fútbol, pues Goal to Soul nace como una iniciativa a aportar a un fútbol diferente y a tratar de amplificar oportunidades eh, para los talentos, pero generar también un ambiente de ética y valores y principios. Y, y parándonos sobre esto, pues como lo decía Diego y también lo decía Nicolás, sin duda alguna, pues eh, el fútbol colombiano, los clubes, eh, yo soy hincha eh, de la mechita del América de Cali y, y, y supe eh, lo que era eh, tener eh, este estigma del narcotráfico por mucho tiempo, ¿sí? Eso a nosotros como hinchas nos, nos, nos duele, eh, pagamos nuestros pecados, como dice la lista Clinton, nos llevó a la B y estuvo, pero, pero finalmente yo creo que eh, el revolcón, llamémoslo positivamente, que se dio eh, a partir de esta ley del 2011 donde los clubes tenían que empezar a organizarse de una manera pues mucho más estructurada en términos de, de visibilizar eh, estos eh, fuentes de monetización, los recursos, pues ha, ha generado que eh, todavía seguimos en una transición porque el fútbol colombiano hoy no pasa a sus mejores momentos, hay que decirlo así, obviamente la pandemia ha afectado mucho. Eh, hay un tema de dirigencias y de proceso formativo que tiene que cambiar un poco, eh, porque este es un país con demasiado talento eh, pues eh, para que, algunas cifras de la FIFA hablan de que antes de la pandemia éramos el quinto exportador de talento del mundo, ¿sí? numéricamente no ponderadamente, y eso habla que, pues, vendemos barato eh, y ese vender barato tiene una, ra una razón de ser, una hipótesis que yo, yo hablo un poco del soul el talento está, ¿sí? eh, que, que el talento es el gol, pero yo creo que nos falta la estructura, la disciplina, la parte académica que se da en los, en los procesos formativos y eso es lo que realmente, por eso es que vendemos barato, ¿sí? porque pues, la adaptación de, de unos talentos, eh, porque aquí en este país de más de 50 millones de personas eh, hay alrededor de 3 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que juegan fútbol, desde la parte amateur y la parte profesional, hay demasiado talento, pero falta es eso, falta es un proceso formativo y ya los clubes eh, no solamente entendieron que el tema del de deporte como eh, el vender jugadores o eh, las transferencias es una gran fuente de monetización, sino que poco a poco eh, organizaciones como el Deportivo Cali se están transformando en un tema de eh, la hinchada de, de, de fan engagement de, de, de sus estadios propios de monetizar de alguna forma de una manera diferente como se hacían los noventas o los 80s que únicamente o, o como lo es hoy porque realmente el mix de monetización en los clubes de Colombia sigue estando muy eh, básico en términos de el tema de los derechos de, de televisión las taquillas y la venta de jugadores como esos tres principales ítems pero el mundo cambió y tenemos que eh, empezar nosotros a abordar temas de eh, estadios multipropósitos, de fan engagement, de tecnologías que al final pues empiece un poco a cambiar ese dinamismo. Colombia tiene cómo hacerlo, pero habrá decisiones claves que hay que tomar en, en, el, en el transcurso y eso es lo que yo creo que eh, pues esta pandemia ha servido como para replantear un poco en diferentes escenarios lo que, lo que debería empezar a suceder y Colombia eh, en, a nivel Latinoamérica está muy bien rankeada en temas de selecciones, eh, en términos de falta de infraestructura, ahí creo que estamos un poco colgados, pero al final si empiezan a suceder ciertas cosas, tenemos como ser una potencia mundial, por supuesto.
0: Buenísimo seguro que vamos a profundizar eso. quería aprovechar un poco más de Diego que tendrá que dejarnos un poco más temprano por cuatro de un partido ahí, Diego, cuéntanos un poco esta sensación que tengo que, por ejemplo, yo veo Atlético Nacional, lo mismo América de Cali, les, los acompaño todos en Internet, y lo que veo es que mientras sean empresas, como en Estados Unidos o como en España, hay una pasión futbolera de la luchada. no se perdió esto, porque mucho se discute que la transformación de clubes en empresas se pierde como en Inglaterra, que es muy liberal, mismo en Estados Unidos, que los clubes cambian de ciudad, y se van ¿no? de las ciudades para otras, y así se, se, se hace el negocio. Entonces, coméntanos un poco, porque yo, yo veo, por ejemplo, cuando hay un Atlético Nacional Americano por ejemplo, los datos de redes sociales no se parecen nada eh, con club Impresa, no es club mismo, es pasión clubística. Entonces, cuéntanos un poco qué sucedió en, en, en Colombia, que no se perdió esta pasión. Y después, ya quería que Nicolás también comentase, porque es algo muy intrínseco a Latinoamérica, por ejemplo, los, los argentinos no quieren cambiar porque no quieren perder la pasión. Muchos brasileños dicen lo mismo, pero yo veo en Colombia, por ejemplo, una realidad empresa, con dueño, con board, pero con mucha pasión futbolera, ¿no?
1: Sí, yo creo que, lo, la, pues, al fin y al cabo, por lo menos yo también a, a, eh, soy hincha, pero a ser ritmo de la América de Cali, eh, así que a Nicolás le tocó dos contra uno y ojalá en el partido de Copa también la noche pues, nos va igual. Pero, 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 pues, a pesar de toda la realidad que nosotros conocemos de lo que pasó y de todo, como dieron las cosas en el fútbol colombiano, pues, esa, ese, ese amor o esa pasión por la camiseta, pues, nos la cultivaron desde muy pequeños, ¿no? Eh, en mi caso, pues, yo termino siendo hincha de la América. Yo, yo nací en Bogotá, pero termino siendo hincha de la América porque en esa época la América lo único que era bueno. Y en Bogotá habían dos equipos que, pues, no. No llegaba nunca ni siquiera a las finales, ¿no? Entonces, para mí, pues, esa, esa manera de jugar, esa manera del, del fútbol y esa pasión que también, pues, contagiaba a toda la gente alrededor mío, pues, creo que fue muy importante. Y, es, y, y, y creo que eso también pasa muy de la mano por, porque, pues, el fútbol dentro de su mismo ecosistema, pues, se convirtió en el escape para muchos en esa época dentro de todo lo que estaba sucediendo independientemente de los problemas que había en el país, pues era el escape a la, la, la manera de olvidarse un poco de todo lo que sucedía alrededor aún así, siendo pues, eh, el fútbol participe de eso ¿no? entonces creo que esa parte de esa pasión se mantuvo y las nuevas generaciones han podido tener eh, el fútbol básicamente en la, en, en la palma de sus manos gracias a toda la tecnología que tenemos ahora eh, y como pues mencionábamos ahora no, yo creo que equipos clubes como, la, como, como Nacional, como el América que lo está haciendo, creo que muy bien últimamente también, Deportivo Cali, que lo viene haciendo no solamente la experiencia digital, sino también con pues la experiencia con el estadio y todo lo que están queriendo hacer y buscando ese engagement de los aficionados en la cancha, en el estadio, estar ahí presentes pues creo que es eh, también súper clave y ha sido súper importante eh, y poder, se, poder, poder disfrutar de nuevo el fútbol un poco en familia, de poder tener esas posibilidades de estar con los amigos, creo que ha sido muy importante y que ha permitido que eh, los clubes en Colombia pues tengan una, una, un mayor acercamiento con lo que ha sido eh, el, el, esa pasión que se sigue generando a pesar de que nuestros equipos sabemos que pues en los próximos años no creo que muchos vayamos a ganar las Libertadores ni lleguemos a mundial de clubes ni podamos competir con Brasil o con Argentina pero para nosotros pues sigue siendo eh, nuestro equipo y siempre lo seguiremos llevando a donde quiera que vayamos
0: Buenísimo. Nico, si tú quieres comentar un poco cómo se dio este cambio empresarial, pero sin perder esta pasión futbolera, que al final el fan, si no es un asociado, que por lo menos se sienta representado por su pasión, ¿no? Buenísimo, Amir. No, yo, yo quería eh, dar dos reflexiones en ese
2: sentido. La primera es que independientemente del modelo, sea una asociación, sea una sociedad anónima, eh, las instituciones deben gestionar adecuadamente eh, y de alguna manera con una, un gobierno corporativo, con unidades de negocio, eh, como cualquier compañía para que funcionen eh, Eso es indistinto si es una asociación o si es una sociedad anónima. Hay asociaciones que funcionan bien y hay sociedades anónimas que funcionan bien también y otras que de alguna manera dan pérdida y los accionistas pierden plata todos los años. Entonces es como el, como el primer tema, eh, la importancia de la organización empresarial independientemente de cuál es el modelo jurídico. Y lo segundo es que también independientemente del modelo jurídico, el hincha siempre tiene que ser el corazón y el foco de todas las estrategias, tanto a nivel directivo como a nivel de mercadeo y de engagement alrededor del club. Entonces, voy a poner algunos, digamos que, que ejemplos concretos de, de esto. Veíamos, por ejemplo, el caso de Bolívar de La Paz. Bolívar de la Paz es un club que funciona como una sociedad anónima, sabemos que Marcelo Claure, eh, un tipo con toda la trayectoria, experiencia, capacidad de mejor dicho, todos los elogios que, que le podemos dar porque administra digamos que compañías top a nivel mundial, es el, digamos que el principal accionista, pero acaban de sacar un, un programa, digamos que de fidelización en donde lo que han hecho es eh, vincular precisamente a esos fans en la toma de decisiones y en los proyectos institucionales que tienen, a pesar de ser una sociedad anónima y de tener unos inversionistas que obviamente lideran el club, entonces creo que lo mismo debemos tomar de ejemplo nosotros los clubes en Colombia y es indistintamente si somos sociedades anónimas o somos asociaciones los hinchas tienen que ser el corazón de las iniciativas, primero por un tema de engagement y de enamorar al hincha desde pequeño pero segundo, netamente por un análisis financiero, que eh, si tú eres una sociedad anónima, igual tú hinchas, por concepto de boletería, de membresía de eh, membresía sea digital o de experiencias físicas en el pareto de ingresos te tienen que representar un porcentaje importante para tú poder de alguna manera obtener un, un rédito económico y generar la sostenibilidad del club en el mediano y en el largo plazo. Entonces yo creo que el tema del fan siempre debe estar eh, en el corazón hay que hacer los partícipes Obviamente, dependiendo del modelo jurídico, eh, dependerá de qué tipo de decisiones involucran, pero siempre van a haber formas de enganchar al FAN y hacerlo de alguna manera como dueño de, de esa pasión y, y hacerlo partícipe de todos los proyectos que, que tiene la institución.
0: Fantástico, fantástico. Julián, quería comentar eh, estos números que busqué. Son datos muy impresionantes porque, primero, es un mercado muy transparente. ¿no? Colombia tiene una entidad gubernamental que coordina todos los balances financieros. Entonces, esto da mucha, mucha credibilidad al mercado. Entonces, quería comentar contigo, Julián, que tú has comentado de los números. Estamos hablando de un mercado de 185 millones de dólares, son 650 mil millones de pesos colombianos, y claro, el peso muy grande de las transferencias dentro de todo lo que... Esto antes de la pandemia. Pero quería comentar contigo, Julián, lo que pasa con la tele, en Colombia, porque lo que me parece es que, claro, transferencias tienen su peso, en Brasil genera así como 400 millones de dólares al año en transferencias, pero la tele paga bien. En Argentina ya ni tanto, en Chile tampoco. Entonces, lo que pasó, sacando Brasil-México con los otros mercados Latam, que no consiguieron desarrollar el mercado televisivo, porque este valor de 36 millones para todos los clubes, es menos do que Flamengo, por el rey de la tele aquí en Brasil. Entonces, que lo que me preocupa es esta, esta, esta discrepancia entre los valores. Entonces, si tú puedes comentarnos que Colombia tiene un potencial, es el tercer más importante mercado de medios y entretenimiento en Latam, y cómo los cubos podrían aprovechar mejor eso, ¿no?
2: Está en silencio, Juli.
3: Perdón, sí. Es que aquí a veces hay ruido en esta casa. Entonces, eh, bueno, les estaba diciendo, gracias, Nico. Eh, les estaba diciendo que al final eh, sí hay una evolución eh, en términos de eh, contenidos y de media en Colombia eh, sin embargo pues todavía falta mucho ¿sí? hace, Nico me corrige eh, o Diego pero creo que se, el año pasado fue que se lanzó el canal premium sí, para que nosotros los colombianos tuviéramos acceso a a, esta, a estos contenidos Hubo eh, una gran discrepancia. Pues, no, pues Colombia es un país eh, en vía de desarrollo que, que tiene unas economías que al final eh, 30 mil pesos, que son un poquito menos de, de 10 dólares mensuales, le pegan a, a duro a, a las familias en pro de, de, de poder ver sus, a su equipo jugar todos los partidos. Y eso es más o menos el valor que, que, que se, se paga en Colombia por este acceso a Canal Premium. No nos quedemos en, en, en la televisión únicamente. Yo creo que Colombia eh, eh, en temas digitales está creciendo, ¿sí? Eh, y yo creo que ahí hay una gran eh, yo voy a poner el caso de una industria como, como, como las casas de apuestas, que es una eh, es definitivamente una industria dentro del fútbol, eh, pues que tiene pues, toda su contra, controversia, pero obviamente pues bien manejado. Yo creo que que es eh, algo que genera muchos ingresos eh, y, y el boom de, de casas de apuestas en Colombia eh, en los últimos años es, in, es, es, es sin precedentes. Y así como esta industria de las apuestas, pues también puede haber otras industrias que al final entren en esta dinámica de, no, del deporte como, como tal. Eh, tenemos que explorar mucho el tema digital. Eh, obviamente tenemos una falencia de brecha eh, de conectividad para ahorita que hablábamos de los fans en los estadios eh, no, 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 tenemos que llegar allá para que no solamente sea el contenido televisivo eh, o, o tradicional más bien eh, de, de la televisión eh, como una fuente de ingresos sino que eh, lo que se está perdiendo en, en, obviamente pues vamos a recuperar la presencialidad poco a poco con el tema de la pandemia pero yo creo que el gran camino a, a donde tiene que llegar el fútbol colombiano es que sus estadios estén conectados, independiente que sean eh, indep eh, estadios que sean parte de un activo público, como lo son la gran mayoría a, excepción, eh, la, la mayoría, a la excepción más bien del Deportivo Cali, que tiene su estado propio, pero que al final pues, la conectividad de estos estadios y, y el fan pueda interactuar porque lo que se está dejando de ganar y percibir es enorme. Entonces, yo creo que la invitación es no solamente hablar de eh, el medio tradicional, yo vengo de consumo masivo, pues trabajé para multinacionales de consumo masivo en áreas de marketing y de trade marketing, y, y lo que sabemos es que los nuevos medios, el shopper cambió, el shopper es un omnicanal, el consumidor es omnicanal, y más eh, con el tema de medios, y al final es hacia allá, creo yo, que es el, el futuro, que eh, en Palma Seca se conecte, no necesariamente 5G, 4G, y que pueda tener interacción con eh, el clásico que se va a vivir hoy de una manera diferente y que no esté estos aparatos dando vueltas porque no hay wifi eh, de una línea. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que llegar y es una realidad de otras eh, ligas que nos llevan bastante tiempo eh, y una brecha pues muy grande. Eh, eso es yo, lo que diría yo desde los medios y desde la parte de monetización. Hay un mercado, sin duda, le decía el ponía el caso de las apuestas, pero yo creo que de las casas de apuestas, pero yo creo que hacia allá eh, es que hay que pensar un, un tema más internacional y mucho más global.
0: Perfecto. Bueno, dejaré, Diego, finalizar que sé que está ahí muy cerquita del partido. Diego, quería que tú comentaste un poco tu visión de los números, porque yo veo a Colombia como un mercado muy potente para crecer en términos de marketing, en términos comerciales, pero hay que desarrollar quizás un mercado internacional, no sé, quizás la renta, como, como pasa en todos los mercados latam la TAM, sea un dificultador para las cosas. Entonces, coméntate un, comenta un poco y de ahí ya si quiere despedirse porque está con el horario para el partido.
1: Ahí está. Gracias, Miguel. No, claro que sí. Eh, y ahora les hago un paneo aquí del estadio, ya para despedirme y dejar, mientras que nos preparamos. Sí, eh, yo siento que iba muy por el lado de lo que mencionaba ahora O sea, yo por lo menos en este caso veo que la brecha digital es tan fuerte y eso se nota muchísimo en lo que un club puede hacer comparado con otras marcas internacionales. Que ya, o sea, los clubes que han logrado convertirse en una marca internacional es porque han entendido la importancia de lo digital. Eh, y no estamos hablando únicamente de, de Colombia, sino en general, no de todo Latinoamérica y Europa y el mundo en general. Siento que el, el mercado colombiano es extremadamente atractivo porque es un mercado que... Digamos que las nuevas generaciones nos hemos malcriado porque, yo siempre pongo este ejemplo, y es que el, el, el fútbol colombiano fue bueno en los 90 y ahora, el resto, pues nunca más. O sea, nosotros, o sea, Perú, eh, países como Perú, países como Chile, países como evidentemente Uruguay, Argentina, Brasil, pues siempre han sido superiores a nosotros en el fútbol anteriormente, ¿no? Pero tuvimos una muy buena generación en los 90, que era cuando muchos de nosotros estábamos creciendo y encontrando el fútbol por primera vez, y la generación de ahora, ¿no? Que pues, también ha, ha tenido muy buenas representaciones en los mundiales y en las Copas América. Entonces nos hemos malcriado un poco porque hemos visto que pues, el fútbol tiene, como, tiene más para dar, eh, tiene muchísimo, muchísimo contexto, y nosotros al mismo tiempo hemos aprendido a consumir mucho el deporte. Eh, y evidentemente el hecho de que tengamos futbolistas en, en, en ligas importantes en europa pues nos ha permitido también acercarnos a un mundo que antes era lejano para nosotros eh, y lo digo porque cuando yo entré a la bundesliga a trabajar hace ya tres casi cuatro años eh, james todavía estaba en el Bayern munich y colombia era uno de los tres mercados principales en américa para la bundesliga de lejos éramos era Estados Unidos, méxico y colombia en ese momento eh, se va James y en ese momento pues eh, el Bayern pierde un montón de seguidores en redes sociales, que es una merca que digamos no es la más importante para medir pero la penetración de los aficionados fue muy fuerte creo que, si no estoy mal eh, perdieron un 12% de aficionados en dos cuentas eh, en el momento en que se va James y Colombia inmediatamente desaparece de ese mapa que nosotros teníamos en la liga de mercados prioritarios eh, porque pues, evidentemente ya no había una, un, un, un gancho tan fuerte como lo era James Rodríguez eh, luego, por ejemplo, llegó Coutinho y pues se transformó toda ahora por Brasil, ¿no? Eh, y lo mismo se, se, se vio en, en ese contexto y es que, por ejemplo, también en Estados Unidos pasa mucho, que llegan jugadores colombianos que son muy jóvenes, eh, por ejemplo, está el caso de, de, de Atuesta en Los Ángeles, que es un jugador que es jugador de la selección sub-20, eh, un jugador que fácilmente podría estar en la selección de mayores sin ningún inconveniente, eh, entonces son son el mismo Juan Pablo Ángel, que es, un, que es un, uno de los scouts del, 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 del de los Ángeles FC, eh, y permite esa conexión para poder llegar mucho más a un, a un, a un, a un a aficionado colombiano, y se entiende mucho de la importancia de ese mercado, porque es tan o más importante que, que, que los propios. En el caso de, por lo menos en el fútbol aquí en Estados Unidos, cuando se habla de cómo, porque eh, creo que es la, la, la mayor... En conversación que hay alrededor del fútbol, es cómo le llegamos a los latinoamericanos, cómo le llegamos a los hispanos, es primero entender que no todos son una, una, una mezcla completa, sino que pues, hay gente que nació en Estados Unidos, pero pues, le va a otro equipo porque su familia lo, lo hace de esa manera, o hay gente que nació en este país y que le va primero, en este caso, por ejemplo, al la Atlanta United, pero su familia eh, le va a la Churras de México o le va al Atlético Nacional de Colombia, y crecen con esa, con esa fundamentación de, de, de apoyar a los dos equipos, ¿no? Entonces es buscar también esa, esa conexión, eh, algo que mencionaba Nicolás que hace un momento era también esa misma manera de poder exponenciar la marca globalmente, es generar esas alianzas, ¿no? De, de que la pandemia pues lo, lo, lo opacó un poco, pero yo creo que en el momento en que los clubes entiendan la importancia de poder generar esas conexiones con otros clubes y con otras ligas eh, va a ser muy importante. En el Atlético Nacional por lo menos lo hizo hace muy poco con eh, con creo que con el Betis, con el Santos Laguna de México y con otro club que creo que fue en Brasil también, eh, conectando con clubes que tienen los mismos colores que son verdolagas o auriverdes y, y entonces haciendo como una especie de alianza, una iniciativa muy interesante en que hay un intercambio de contenidos digitales pero al mismo tiempo hay un intercambio de conocimiento eh, entre ambos clubes en de la parte de negocio entre, entre todos los clubes de la parte de negocio entonces creo que eso es muy clave, creo que eso es muy importante eh, y, eh, y Colombia siempre va a seguir siendo uno de los top 5 mercados en Latinoamérica y eso va a ser eh, que, que nos permita por, pues, seguir avanzando mucho eh, el mercado en, 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 pues, desde afuera no y, y bueno, yo sí como decía, me los tengo que dejar porque ya en unos momentos me tengo que ir a preparar porque en hora y media tenemos partido de hecho, aquí les voy a dejar, perdonen que lo haga así como muy... Pero bueno, aquí les dejo pero un paneo del estadio poco, en este ¿no? momento. Eh, ahí está, pues obviamente no hay mucha gente porque acaban de abrir las puertas y pues es miércoles, entonces pues ya en unos minutos esto estará a reventar por lo menos unas, es, es, no hay 40 mil personas para el partido, así que eh, esperemos que sea pues igual de interesante. Y bueno, aquí vuelvo yo, no sé tan interesante como el estadio, pero... Pero bueno, ahí, una eh,
0: ¿no? es el más importante aforo de la MLS actual,
1: ¿no? Así es, el número 8 en el mundo. Entonces, eh, ahí está pues el dato. Sí, somos el que llena, el, el, el octavo estadio que más se llena en el mundo cada año. Así que pues, es, tienen que cuando vengan por acá, con muchísimo gusto aquí, tienen las puertas abiertas y, y los trataremos igual o mejor que en cualquier, que, que cualquiera de sus casas. Así que con mucho gusto.
0: Fantástico, Diego. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder disfrutar un poco de esta visión fantástica de este estadio lindo. Gracias, y buen partido y buen trabajo.
3: Que ganen, Diego. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias.
0: gracias, gracias Diego. Un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo. Que gane vale,
1: tanto el partido. La mechita hoy también.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Y Nico, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo aprovechando eh, un poco de lo que estábamos charlando, cuéntanos un poco del trabajo de Deportivo Cali en el marketing, porque es impresionante, es un club que no está entre los más grandes hinchadas de Colombia, no está en la ciudad más rica de Colombia, pero es un club que consiguió crecer eh, socialmente, económicamente, desportivamente, cuéntanos un poco este trabajo, que es un trabajo disruptivo, creo, ¿no?
2: Excelente, Amir. Bueno, antes de, de entrar en ese tema, mencionabas el tema de la televisión, Acá un tema para que la gente conozca es que hay, se, los equipos en Colombia se dividen en dos eh, grupos, los equipos tipo A y los equipos tipo B. Tipo A tenemos cerca de 24 equipos, si mal no estoy. Tipo B deben ser 12, 12 equipos más o menos. Eh, y la distribución de los derechos de televisión es igualitaria para casi 24 equipos eh, tipo A. Entonces, Verás que Cali, América, Millonarios, Nacional y Junior, que son equipos grandes, reciben lo mismo que algunos equipos de, de segunda división en, en cuanto a derechos de televisión. Eso complica bastante, digamos, que la sostenibilidad de los clubes grandes, porque para el Deportivo Cali, estoy seguro que para América y Nacional, los derechos de televisión solamente representan entre el 4 y el 6 o 7% de los ingresos totales. Eso nos pone, sin duda, pues en aprietos y es, es un modelo digamos que difícil, pero pues de alguna manera estatutariamente en mayor se, se ha determinado así. Y obviamente pues esa discusión se abrirá en el 2026, donde eh, se vence el contrato actual. Seguramente eh, se logrará pues una negociación positiva en cuanto al monto total y, y hay que ver qué pasa pues obviamente con, con la distribución. Eh, está el tema dentro de la discusión también de los derechos internacionales. Se han hecho ya cosas, ahorita I mayor cerró un negocio con Genius Sport para el tema de, de Betting Rights, generó unos ingresos para los clubes, creo que Di Mayor viene haciendo un gran trabajo para buscar alternativas para traer recursos, ahora en cabeza de, de Fernando Jaramillo creo que vienen haciendo una gran labor eh, y, y bueno, ese, ese era como un análisis previo a, a comentarles un poco lo que hemos desarrollado en el Cali en el Cali digamos que nosotros llevamos ya cuatro años trabajando acá lo primero que hicimos fue organizar el club por unidades de negocio eh, donde tenemos cinco principales unidades de negocio, primer equipo, cantera, sedes, estadio, academia y una sexta que son las tiendas. Entonces tenemos un PIG digamos que muy organizado con unos presupuestos anuales y donde de alguna manera eso nos ha permitido organizar y saber de alguna manera cómo está cada una de esas unidades de negocio y qué estrategias hay que desarrollar en cada una de ellas para que sean sostenibles obviamente una cosa es eh, lo que tratamos de hacer y, y hay mil factores eh, como lo que son, lo son la venta de jugadores que permiten eh, esa sostenibilidad del club, pero eh, organizarnos de esa forma y ser muy disruptivos en, de alguna manera, la propuesta de valor que llevamos a nuestros hinchas y a patrocinadores nos ha permitido lograr un crecimiento muy importante eh, en el tema de patrocinios principalmente, donde pasamos... Eh, digamos que tuvimos un crecimiento de más del 150% en, en estos cuatro años. Eh, más o menos el Cali, para que se hagan una idea, en, en principio recibía unos 500 mil dólares por concepto de 500, entre 500 y 700 mil dólares por concepto de patrocinios al año en el 2019, 2018, perdón, y hoy en este 2022 estamos proyectando cerca de de 2 millones de dólares eh, en ingresos por patrocinio, entonces se ha logrado un crecimiento importante acercándonos a, a clubes que nos llevaban mucha ventaja como eh, Nacional, América, Millonarios el mismo Medellín y Santa Fe eh, y ha sido principalmente por medio de estrategias disruptivas donde hemos tenido dos focos de diferenciación y de posicionamiento, en donde uno es el ser el único club con unas sedes sociales y un estadio propio que te permite generar unas experiencias ...a través de, de unos espacios donde las marcas pueden conectarse con, con la hinchada. Ahí tenemos varios proyectos. Eh, y segundo, el tema social. El club es eh, por medio de su cantera genera un impacto social con más de 30.000 niños. Eh, tenemos una metodología que es reconocida a nivel internacional en ese sentido. Y eso nos ha permitido eh, que muchos patrocinadores se unan a ese proyecto... Eh, ...se enamoren de la institución por medio de, de esas iniciativas sociales... Y pues han llegado más de 12 marcas nuevas que, eh, a la institución en estos tres años que hoy en día pues son un sustento muy importante y más ahora en pandemia eh, donde los otros ingresos se vieron afectados, eh, son parte fundamental del, del sustento del club. Bajo esa misma metodología, eh, de alguna manera aprovechando el posicionamiento de la cantera del club eh, a nivel internacional, eh, se han logrado otros, otros temas. Hemos, eh, digamos que el área de mercadeo se ha involucrado directamente en tratar de posicionar al club eh, internacionalmente esa marca de la cantera para que esto se refleje también en que nuestros jugadores sean visibles a nivel internacional y estén más cerca de poder emigrar a mercados internacionales por medio de alianzas con clubes en otros países y por medio de precisamente este networking que, que hacemos con personas que, que están en, en otros lugares. Ahora estamos trabajando en una alianza con un equipo europeo que esperamos también sellar pronto, que creemos que nos va a ayudar mucho a fortalecer esa metodología y ese nexo con, con el fútbol europeo, eh, y también nos ha permitido de alguna manera ampliar eh, en una de esas unidades de negocio que es la academia, eh, llevar nuestra escuela deportiva a, a Estados Unidos, eh, con, con un gran éxito, la academia de Miami, el club, iniciamos en Miami, ya tiene tres sedes, y eh, estamos muy cerca de, de ampliar de alguna manera esa alianza y eh, iniciar la apertura de sedes en otras ciudades de, de Estados Unidos y en otros estados y ya tenemos eh, más de 200 niños representando al club en Estados Unidos y obviamente esto más allá del ingreso que puede generar para el club es un tema de marca y de llegar a un mercado que se vuelve muy interesante en todos los frentes, entonces creo que han sido unos años de trabajo muy interesantes mucho por hacer todavía mucho por crecer eh, por aprender de lo que hacen afuera y, y bueno, sé que Julián también tiene un proyecto ganadorcísimo, hemos tenido la chance de, de conversar y va muy en línea también con ese tema social que se ha vuelto tan importante en un país que necesita de, de este tipo de iniciativas para para de alguna manera dejar un legado en, en los niños y no solamente pensar en, en unos resultados deportivos o, o económicos. Entonces, no sé, Juli, si les
0: querés contar un poco de eso. Bueno, aprovechando, ¿no? ya que nos ha para ti ahora es contigo porque eh, si tú quieres también cuéntanos un poco de tu proyecto con tu show, y tu visión del fútbol como uh, una herramienta social mucho más allá de lo que es títulos y victorias en el campo. ¿no?
3: Sí, bueno pues gracias eh, Nico por, por las palabras, ¿sí? ahí estuvimos hace que yo creo que unos un año antes de pandemia sentados allá en la cebas que es como el Deportivo Cali, conociendo el proyecto eh, y obviamente, pues sí, hay una gran afinidad en lo que, y admiración en lo que hace el Deportivo Cali, siendo mi rival de patio, pero nos lleva eh, bastante a, a la América en, en todos los procesos formativos y, y, y el, el enfoque social. Eh, bueno, miren, Goal to Soul, eh, básicamente eh, lo que busca es, siendo un emprendimiento social futbolero, eh, es busca amplificar posibilidades eh, para la niñez y la juventud, entendiendo que el fútbol tiene un poder de transforma transformación enorme y el balón también. Y entendiendo que Colombia, como ya lo decíamos, es, es un país con mucho talento. Eh, por eso pues estamos catalogados y con cifras de FIFA y con cifras pues eh, de, de, de las grandes entidades del deporte, eh, como, es, como es el 6, eh, habla de que quedamos cuartos en exportación de talento eh, eh, teniendo en cuenta más de 132 ligas promedio en el mundo entonces este es un país con mucho talento faltan oportunidades eh, y la idea de nosotros es amplificar esas oportunidades generando visibilidad eh, actuando de una manera disruptiva en un modelo nosotros no tenemos nada con los contra los intermediarios o los agentes de fútbol para nada pero sí estamos un poco en desacuerdo con el cazatalentos, que solamente va a buscar eh, la parte económica eh, prioritariamente, y entonces se cae de alguna manera en esos escenarios de abuso, de explotación, eh, que no solamente pasan en Colombia, pasan en toda Latinoamérica, pasan en África, pasan en el mundo, y por eso Gold to Soul quiere romper un poco eh, esas dinámicas buscando humanizar más el fútbol. Eh, humanizarlo desde, desde que eh, esta niñez, esta juventud puede encontrar, claro, por supuesto, el fútbol profesional, pero no todos lo van a lograr. Entonces, al no todo, eh, pues sabemos que to no todos van a llegar a ser profesionales, pues que el fútbol también pueda darle la posibilidad del fútbol universitario o el fútbol eh, también visto como industria, que se puedan desempeñar siendo futuros árbitros, directores técnicos, periodistas. Eh, eh, especializados en deporte y en fútbol, abogados deportivos, entonces la, la, la manera en que nosotros eh, pues, buscamos un modelo que es un B2B2C finalmente donde unimos talentos, clubes profesionales, academias de formación, universidades, también unimos fanáticos, las comunidades y también sponsors, pues generamos ese ecosistema sostenible que busca pues que haya más solidaridad y que pues haya esa visibilidad utilizando la tecnología. Tenemos una aplicación que está desarrollada en su primera versión y ya estamos eh, capturando a los primeros usuarios, capacitando profesores para que sean autónomos en cargar sus perfiles y actuando como ese modelo disruptivo de, de, de conectar sin, te, sin, sin ser un agente o intermediario que al final, pues eh, me estoy leyendo este libro que se lo recomiendo, que habla, se llama La Gran Burbuja del Fútbol. Eh, y habla un poco de, de cómo el fútbol, eh, sí, tiene, puede ser industria, pero tiene que dejar de ser tan eh, monetizable ex, en extremo y que la parte del deporte tiene que empezar a, a convivir más y la parte humana, ¿sí? Entonces, al final, porque el deporte, pues, eh, tiene, que, tiene que primar. Eh, entonces, Gol 2 Sol es eso. Gol 2 Sol es una plataforma humano digital para, para concretar que conecta a esta niñez a esta juventud con sus propósitos y planes de vida a través del fútbol. Eh, trabajamos con Sports Value como un aliado importantísimo en Brasil, eh, que nos ha ayudado con eh, cifras, estudios, insights, para la adecuada toma de decisiones. Eh, esperamos contar con el Deportivo Cali pronto, cuando pues, la pandemia y hacer, eh, tener sinergia, sinergias y articulaciones, eh, por ese común pensamiento que tenemos desde lo social. Eh, y obviamente pues contarles con mucho orgullo que fuimos eh, participamos de un evento global que se llama Fútbol cam 2041, que es una visión del fútbol para los próximos 20 años el fútbol del futuro liderado por el Banco Santander, perdón hablar de marcas eh.
0: aquí, aquí hay libertad total para las marcas poder tener su, su visibilidad.
3: Ok, esta es una convocatoria, gracias Amir, esta es una convocatoria eh, que reunió a más de 150 startups del mundo, de 30 nacionalidades, y nosotros fuimos avanzando, eh, con, como decimos en Colombia, a veces pecamos por la humildad, pero fuimos humildemente avanzando eh, y, y, y llegamos a la final a Madrid eh, y quedamos dentro de los top 10 de los emprendimientos sociales en el fútbol, eh, lo que habla muy bien de nuestro modelo eh, y lo que pues al final con orgullo nos dice, pegó en el palo, eh, pero, pero representamos muy bien al país y a Latinoamérica siendo únicamente dos equipos latinoamericanos que fueron parte eh, de estos diez finalistas entonces esos somos en Gold to Soul eh, buscar cómo el fútbol eh, es diferente, es más transparente, es más humano eh, y, y, y trabajar la mano con clubes tan importantes como lo es el Deportivo Cali eh, seguramente pues para nosotros ya vamos a empezar a tener esta exposición eh, en Colombia, la pandemia nos puso a calentar más de lo, de lo debido, estábamos calentando, pero ya vamos a debutar con todo, y vamos a, al final, a, a, a llevar eh, esta propuesta poco a poco al lugar que le corresponde, y es a, a que sea vista como una alternativa eh, de humanizar el fútbol en Colombia y en Latinoamérica.
0: buenísimo Nico, aprovechando, ya estamos llegando al final, eh, si puedes contestar un poco, porque hay una legislación hoy que obliga a que los clubes tengan saldo patrimonial neto positivo, y que se controle un poco el presupuesto, es decir, antes de un fair play financiero europeo, ya se discutía esto en Colombia, no sé si tú puedes comentar un poco, hay clubes que fueron para, eh, para la mano de una fiscalía, ¿no? para que se reestructure económicamente, entonces, si tú puedes explicar un poquito cómo esto funcionó en Colombia y cómo funciona, porque en Brasil todavía estamos discutiendo cómo crear eso, ¿por qué?
2: Excelente, ¿no? Bueno, como fútbol como tal, no tenemos un fair play financiero todavía establecido. Sé que está en proceso la DI mayor de tratar de aprenderle un poco a la Liga de España eh, de ese tema, pero si sí hay entidades que regulan, digamos que el funcionamiento empresarial y de las asociaciones en, en cualquier industria, entiendo que el fútbol es regulado tanto por el Ministerio del, del Deporte como por super sociedades en donde debe cumplir con las mismas normativas eh, en todos los sentidos que cualquier compañía y lo que ocurrió con algunos clubes es que empezaron a incumplir eh, con algunas de las normativas, específicamente también con el tema de condiciones laborales de, de algunos de los jugadores y obviamente por eso empezaron a, y viendo que no tenían una salida viable financieramente entraron en procesos de, de reestructuración y, y algunos de, de liquidación, pero en ese momento no hay ninguna entidad en el fútbol que que genere como ese fair play financiero, regule las inversiones que hacen los, los clubes. Sí creo que vamos para allá y que va a ser algo importante en, en cierta medida. Obviamente hay que mantener un balance en tampoco generar que de pronto nunca vuelva a llegar una figura al fútbol colombiano porque les digo yo eh, que estoy acá en el club eh, y ahorita nosotros eh, llegó un jugador de selección Colombia, eh, internacional como Teófilo Gutiérrez, y los ingresos que ha traído eh, han hecho que de alguna manera se pague solo el jugador en venta de camisetas, en taquillas, hoy estamos sold out para el partido, en la reactivación de asociados. Entonces yo creo que hay que mantener como un balance en esas regulaciones porque a veces hay inversiones que, que de alguna manera se retribuyen también en la generación de, de ingresos, pero también se debe controlar, digamos, que un un gasto eh, y una de alguna manera manejo empresarial idóneo para garantizar la sostenibilidad de, de los clubes entonces estamos en ese camino creo que va, va, hay que buscar un equilibrio en, en ese sentido eh, pero por ahora no hay una regulación por parte del fútbol en, en ese sentido más allá del proceso de licenciamiento y, y donde se deben cumplir con algunas condiciones para competir eh, internacionalmente eh, como lo es el tema del fútbol femenino como lo es el tema de algunos temas de garantizar eh, el, el tema laboral, el tener una buena sede,
0: eh, etcétera Pero vamos en ese camino. Buenísimo. Bueno, amigo, creo, amigos, creo que llegamos al final. No tengo palabras para agradecer. Eh, fue una live muy esclarecedora de un mercado fundamental para Latinoamérica. Un mercado que pocos conocen. Hablando de Brasil, nadie sabe exactamente cómo funciona Colombia, sus números. Estamos hablando de un mercado que tiene un potencial brutal entonces quería aprovechar, Julián que tú quieres dejar un mensaje final porque tú que eres fanático por fútbol sabes la potencia que Colombia es y la potencia mercadológica que se puede crear dentro de un escenario de me, medio plazo ¿no? entonces quería escuchar sus, sus, tus consideraciones finales sobre eso
3: Bueno, pues eh, a mí muchas gracias eh, por, por este espacio la verdad, eh, súper enriquecedor y que pues, mucha gente conectada de otros países pueda conocer un poco más de esta intimidad del fútbol colombiano eh, que ha cambiado. Yo diría, para cerrar y ser muy concreto, eh, este es un país eh, que tiene que trabajar en varios frentes para, para seguir posicionándose como una de las potencias de fútbol en Latinoamérica. El fútbol formativo es un dolor que tenemos nosotros en el en, 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 en fútbol colombiano. Eh, apoyar más los procesos formativos, antes competíamos un poco más eh, en nivel de selecciones había torneos como Esperanzas de Tulón y, y otros eh, que, que finalmente empezaron a crear como un, un perfil de jugadores y un grupo de jugadores que se fue uniendo y se fue consolidando eh, esos réditos de los que hablaba un poco eh, ahora Diego, de los noventas y lo que nos pasa pues yo creo que es, es eso entonces tenemos que apostarle mucho más a, a, a tener una primera C eh, en, en Colombia con ascensos eh, con descensos eh, que haya una gobernanza eh, un poco más flexible y, y, y pensando a, a largo plazo por lado de la parte de los clubes eh, pues que se vayan eh, entendiendo como entidades eh, empresariales dentro de una industria que crece y crece pero que tiene que incorporar la tecnología sí o sí y esa relación con el fanático eh, para que pues tengamos este es un país demasiado futbolero, como, como toda la región, eh, y tenemos un potencial de sponsors eh, gigantesco, eh, no solamente desde los medios tradicionales, como lo decía ahorita, sino desde los medios digitales, para que eh, tengamos esa, 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 ese salto eh, en términos de, de, de lo, que no, lo que hoy es Europa, Estados Unidos, eh, allá podemos llegar. Y el fútbol femenino, para mí también es una de las eh, felicitaciones a a Nico por, por, por el reciente título de las niñas y mujeres colombianas caleñas que quedaron campeonas de la liga eh, esta semana. Eh, el fútbol femenino es una realidad eh, y obviamente Colombia está dando unos pasos, tienen que ser más acelerados eh, y bueno, a eso le sumaría eh, pues el componente social del fútbol y un fútbol que no sea eh, manchado por esa corrupción, un fútbol que no sea manchado por eh, ciertas decisiones erráticas, eh, y más bien un fútbol que sea eh, social, incluyente, diverso y obviamente eh, como todos los queremos, transparente eh, y, y, y siguiendo siendo el deporte que amamos y que, que cantamos y gritamos. Listo, entonces gracias a Mir, le doy la, el balón a, a Nico y esperemos que esta noche pues, sea un muy lindo partido clásico allá en Palmaseca. Eh, obviamente pues mi sangre es escarlata y pues estaría haciéndole fuerza al rojo <risa> muchas
2: muchas
0: gracias Uy, si, tú no, quieres, eh... Eh, eh, Lico, si tú quieres explicar para quién no acompone el fútbol colombiano lo que pasará hoy y así la gente se quedará más, claro, más clarificado eso, creo.
2: Hoy, hoy jugamos cuartos de final de, de la copa de, de Betplay eh, donde el primer partido quedó empatado uno a uno y hoy se define ¿Uno a uno, pues o dos, Todos, dos. Dos, todos, todos. Dos. Eh, y hoy se define quién clasifica. Entonces, se queda uno de los dos equipos de la ciudad por fuera y bueno, ya se imaginarán cómo, cómo
0: está la ciudad. Luis bueno, hijo quería escuchar entonces tus consideraciones finales y congratularte porque el club creció en el medio de la más grave crisis de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esto es muy bonito de, de saber que hay clubes latán que están sufriendo mucho y Deportivo Cali creció en financiera y mucho más en cuestiones sociales, ¿no? Entonces quería darte una, una vez más mis congratulaciones y yo hincho por el Deportivo Cali, perdón.
2: Qué, qué bien, qué bien. No. En Brasil. Pero, pero no, eh, muy agradecido por la invitación. Creo que eh, compartimos mucho, muchos conceptos y, y argumentamos mucho de lo que viene pasando en, en el fútbol colombiano. El fútbol femenino también, eh, doy un dato que no, no tocamos ese tema, pero eh, para la final vendimos eh, toda la boletería sin regalar una sola boleta. Es decir, ya hay un mercado cautivo que está comprando y está asistiendo al estadio. Tuvimos un recaudo de más de 40 mil dólares en la taquilla, 30 mil, 40 mil dólares, eh, lo cual nos llena, digamos que orgullo y nos muestra que el fútbol femenino también es sostenible. Muchos patrocinadores apoyando y preguntando para para vincularse, eh, y bueno, esperamos que, el, que nuestro fútbol colombiano siga creciendo, seguir aportando un granito de arena a la industria, y bueno, un saludo para todos y muchas
0: gracias por habernos invitado de nuevo. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Julián. Quería solamente comentar el libro que Julián había, había comentado de, de un gran, gran catedrático catalán que fue profesor de la, de la universidad que estudié. No tuve la oportunidad de estudiar con José... María pero es un gran profesional, fue uno de los precursores de los análisis de cuentas anuales de los clubes en España. Entonces, aquí, dejo aquí también eh, una referencia muy importante. Julián, muchas gracias por, ter, por tener aportado, porque la gente estaba preguntando del libro. Bueno, amigos, estoy seguro que haremos muchas otras conversaciones sobre el mercado colombiano, que soy apasionado, y estoy seguro que este es el primer de muchas conversaciones sobre eso. Muchas gracias Julián, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a todos que permanecerán hasta el final y hasta la próxima conversación. Muchas gracias a todos.
3: Un abrazo
0: a todos. Un abrazo de gol con mucho soul para todos. Un abrazo a todos. Hasta pronto.